0: Och då får jag och Johan hälsa er välkomna till dagens Åland idag. och Som vi har gjort ja, nästan som till en tradition nu, då, ja, så har vi ju partiledarutfrågning ännu äh, en gång den här torsdagen. Nu är det någon telefon som är på. Det är ett omisskännligt ljud. Ja. Vi tar den och lägger den en bit bort.
1: Det gör vi. Eh, hon är första vice talman. Hon kom in i lagtemerik tinget 2003 med 163 röster var hela 41 från Brände och 15 från Övriga skärgården. Hon har därmed personliga och politiska rötter i skärgården, något som hon ofta nämner i olika sammanhang. Hon var infrastrukturminister under efterdyningarna av skarven Kalabaliken med undersökningskommissioner och avpoliterade projektledare. Hon är född 1962 och brukar sommarjobba som sjukskötare i Sverige. Vi säger välkommen till studion partiledaren för Åländsk Center Veronica Törnros. Tack. Hur kommer det sig att du sommarjobbar i Sverige?
2: Jag, jag valde ju sjuksköteryrket förrän jag kom in på den politiska banan och, och jag tror att det är väldigt nyttigt att, att lämna lagparagrafer och förordningar och, och långa möten och ge sig ut i verkligheten och, och se att hur, hur är det nu det, det riktiga livet det som vi lagstiftar om Sen är det ju en fördel som sjuksköterska också att det är ju ingen som är förbannad när du kommer. Och de är, de är ännu gladare när du går än när du kom för de har fått hjälp med någonting. Det finns en otroligt fin organisation där jag har varit i Skellefteå och otroligt goda kollegor. Och det är roligt och stimulerande och utmanande att jobba som sjuksköterska.
0: Är det många som blir förbannade när du kommer här på Åland då? Så? Vi ska säga så här att det har hänt. Yeah. Okay. Just så, vi ska börja med, vi har ju delat in det i olika block. Vi ska börja prata om självstyrelsen, är ju tanken då. Under den här mandatperioden som har gått så följer försöken att skapa en ny självstyrelselag. Mariehamn och Helsingfors stod alldeles för långt ifrån varandra, kanske man kan sammanfatta det. Vad är det, vad är det Åland vill ha, anser du, som Helsingfors inte vill ge oss?
2: Uh, Åland vill ha ett utvecklat självbestämmande så, så långt som det bara är möjligt utan att vara, vara ett eget land. Och det, som väl, det som var grundtanken i självstyrelselagsrevisionen nu, Ålandskommitténs arbete, det var att, att man, skulle, ska vi säga, man skulle få det som, som en ramlag. Så att man från åländsk sida då kan ta över vissa behörighetsområden när man känner att man är, är mogen för det och när det finns en, en vinst för det åländska samhället att man gör det.
0: Mm. Och det här faller på att, vadå, Helsingfors vill inte, kan inte, vågar inte?
2: Jag tror att det faller på, på flera saker. För, för det första var kommitténs sammansättning sådan att den består av parlamentariker. Och det är inget fel i det, men den verkställande makten finns ju ändå hos, hos respektive regering. Så, så det är någonting man kan behöva fundera över. För det andra var förankringsprocesserna till, till samtliga ministerier uppenbarligen för svag. Och sen också det, det politiska som trädjer det politiska läget i. I Helsingfors med, med Sandfinländarnas framgång och Sandfinländarna med. Och de har ju aldrig sett riktigt med, med bleda ögon på Åland. Och de särrättigheter som de, de tycker att vi har.
0: Nu har du ju tillbringat fyra år i opposition. Du har i intervjuer under den här tiden då pekat på de här frostiga relationerna mellan Åland och Finland. Men om vi står på våra krav då. Då blir ju då blir relationerna ännu frostigare. Hur ska man lösa den, den här... Är det en gårdisk knut? Liksom?
2: Nej, jag, jag tror inte att det är en gårdisk knut. Men, men vi ska inte underskatta de som sitter i Helsingfors. De, de är helt vanliga människor, förnuftiga och kloka och pålästa. Och, och ingen av dem vill bli uthängd i media. Med, som man brukar säga det här uttrycket med, med byxorna neddragna. Och sen följande då, så, så åker man till Helsingfors. Då, 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 då vill vi... Någonting igen. Jag tror att det är viktigt att i det, från det offentliga ålands sida visa en, en tydlig linje, en bestämd linje, men inte en förolämpande linje. Vad man sedan säger i ett slutet rum, öga mot öga det, det kan vara. Men är det, där, är det
0: där regeringen har gjort fel då? Alltså? Man har varit förolämpande?
2: Jag, jag säger inte att regeringen har varit förolämpande. Jag försöker förklara hur jag tror att man delvis kan lösa det här. Och sen är det också det att vi kan ingenting utveckla här på Åland som rör självstyrelsen om vi inte har Helsingfors med oss. Och det är också en av orsakerna till att vi från centens sida vill stärka vår närvaro i Helsingfors. Och
0: inte bara där, ni vill ha ett utlandskontor i, i Bryssel och ett i Stockholm. Ja. Det blir tre. Eh, vad, vad får det här
2: kosta? Ska jag förklara det här med självstyrelsen först eller vill du byta spår?
0: Jag tycker vi byter spår här så hinner okay. vi hinner med lite fler frågor.
2: Då, då lämnar vi den. Mm. Uh, vi tror när det gäller framförallt exporten men även näringslivet så tror vi att Mälardalen, Storstockholm, är ett bra upptagningsområde för oss. Uh, och de indikationer som vi har fått uh, visar att vi behöver också finnas fysiskt på plats. Uh, allting går inte att lösa över nätet och med, med Skype-samtal utan vi behöver vara där och jobba. När det sen gäller Bryssel, då har vi kanske en liten annan invinkel. Där, där hoppas vi att vi tillsammans med det privata näringslivet ska kunna skapa ett lobbyingkontor, kan vi säga. Där vi marknadsför och för fram Åland, likt andra regioner gör, till exempel norra Sverige. Mm. Men, och så men vad
0: ska det här kosta? Vad får det kosta?
2: Jag tror att... Efter att vi, om vi får igenom det här i regeringsförhandlingarna, så får vi sätta oss ner och fundera vad det kommer att kosta. Jag kan inte svara vad en tjänst kommer att kosta exakt i Bryssel och hyra kontor eller hyra in sig hos, hos någon. Jag tror att, att kostnaderna kommer till att vara investerade i alla fall, det är vad jag kan säga.
0: Mm. Men då behöver vi en utrikesförvaltning då plötsligt, en utrikesminister.
2: Jag vet inte om vi behöver en utrikesminister, men däremot kanske det ska finnas en... Vi har ju en, en nordisk samarbetsminister som är vår, vår enda egentligen officiella eh, kontakt utåt. Så jag, jag tror att vi ska vara lite försiktiga med att tona ner att det här är en utrikespolitisk sak eftersom det inte är vår behörighet. Eh, däremot att tillsammans med det privata näringslivet lyfta fram målen som, som destination och försöka skapa bättre möjligheter. Där tror det det finnas ett lagligt utrymme.
1: Mm.
0: Med det så lämnar vi självstyrelsefrågorna då, Johan?
1: Det gör vi och så rör vi oss till ekonomi. Ett annat stort lagstiftningspaket gäller ju kommunreformen. Ska vi först en gång för alla reda ut språkbruket här? Vad är skillnaden mellan en lag och en tvingande lag?
2: En, en lag kan ju vara deklaratorisk karaktär. Den behöver inte vara, Den behöver inte vara tvingande. Det kanske inte blev så mycket klarare. Jag ser, jag ser i dina ögon en viss förvirring. <laughs>
1: ja. Inte alla lagar är tvingande.
2: Ja, en, en lag kan ha till syfte att göra någonting, att påtala någonting, att skapa möjligheter, men den behöver inte vara tvingande. Till exempel om du tar hälso- och sjukvårdslagen så står det att man ska bedriva förebyggande arbete och så vidare bortåt. Men det står inte exakt hur man ska göra det. Det finns liksom inte att det måste göras precis si heller så.
0: Ja, men det står ju att... Ja, men, men det
2: finns inte närmare definierat om, om att nu då är 0,05 procent av budgeten eller om det är 10 procent eller exakt vilka saker du ska göra. Det finns inte.
0: Så en tvingande lag uppstår när det finns definitioner?
2: Så kan man säkert säga. Och det som vi väl i första hand har vänt oss emot när det gäller kommunerna det är att på vårt Åland så finns det, finns det landskaper som sköter vissa saker. Och så finns det kommunerna som producerar närservicen. Och eh, kommunerna är ju institutioner. Och de är ju reglerade i lag vad de ska göra och vad, och vad de inte får göra. Eh, och att då sätta sig vid ett ritbord, sju personer. Och, och dra lite sträck på en karta. Och så kommer man under med att nu ska det här bli fyra kommuner. Eh, ett sådant förhållningssätt... Kan, kan vi inte förhålla oss till. Och därför tog jag faktiskt med en present åt er. <laughs>
0: du delar disktrosor. ut disktrasor. Ja, ja <laughs> uh -huh. okej. Okay. Centern aldrig med tvång men gärna frivilligt. Ja,
2: det gäller allt från kommunsammanslagningar till till det mesta andra.
0: Nu får vi inte ta emot gåvor men jag tackar för tanken. Uh, ska vi fortsätta Johan.
1: Ni <laughs> uh, vi är emot att kommuner går ihop men ni är starkt emot att landskapet lagstiftar om kommunsammanslagningar utan att kommunerna själva då tar initiativet. Kan du Förklara den ideologiska bakgrunden bakom det här. En kommun är bara en administrativ enhet, liksom landskapsförvaltningen är en administrativ enhet och staten en likaså enhet. Och faktum är att OS också är en administrativ enhet, det kommer KST också då vara. Eh, Administrativa enheter har skapats och ombildas sedan urminnes tider. Varför är det så känsligt att slå ihop dem nu?
2: Jag vet inte om det är så känsligt att slå ihop dem nu. Den här, den här processen att, att, att förändra servicestrukturen, den har ju pågått sedan många, många år, jag menar. Vi kan till exempel ta, redan när man bildade gamla hem, ett kommunförbund för äldre vård vid den tiden. Det var ju ett, ett steg att, att samordna och samverka sig. Vi har skoldistrikten på norra Åland, södra Åland och så vidare bortåt. Eh, vi har... Ålands hälso- och sjukvård som ju ändå var den, den största reformen av serviceproduktion när man gick från tre förbund till en. Så det här är ju en process som har, har pågått hela tiden. Men vi tror inte att en process som rör hela Ålands befolkning är möjlig att genomföra med tvång när det finns ett så starkt motstånd som det finns ute på fältet. När, när kommunpolitikerna och kommuninvånarna inte känner att de är involverade i processen. Att de inte har fått tycka till. Utan det är någon annan som har bestämt hur, hur man ska organisera sig. Det är det, det som man mest värjer sig mot tror jag som ålänning.
1: Nu så har ju i alla fall två lagar då stiftats. Det är landskapslag om en reform av kommunstrukturen på Åland och kommunstrukturlag för Åland. Under protester då både från opposition och Ålands Ålandsdelegationen. Resultatet blev att kommunerna måste förbereda ett samgående. Men att det i det allra sista skedet ändå kan säga nej till alltihop. Hur blev den här reformen anser du?
2: Den ger ju misslyckande ett ansikte. Kan du utveckla? Ja, jag vet inte om det finns så mycket mer att utveckla. Man, man har sett hundratals tusen euro eh, på att utreda eh, någonting. Man har, efter att alla utredningar var färdiga med alla experter så valde man att reta ihop ett helt eget förslag vid landskapsregeringens bord, fyra kommuner. Det finns inte någon utredning ett förslag om fyra kommuner utan det är på eh, som man har gjort själv. Eh, och sen försöker man applicera in då den här nya kartstrukturen eh, på ålänningarna. Och, och det har ju visat sig att det inte har varit ett lyckat sätt, får man säga. Det har varit, det har varit omröstningar i många kommuner och, och där man har sagt nej, man är inte intresserad. Och, och lagstiftningsbiten har, har ju inte heller riktigt klarat granskningarna. Men från centerns sida så är vi inte emot en förändrad kommunstruktur. Absolut inte. Men det är kommunpolitikerna själva i respektive kommun som ska veta vad som är bäst för den egna kommunens invånare, hur körvisen ska produceras. Och där finns ju flera pågående samarbeten mellan Lämland och Lumpaland och också eh, mellan eh, Geta och Finström.
1: Ni kommer att riva upp reformen om ni får väljarnas förtroende. Men det innebär att fyra års lagstiftningsarbete då och massor av kommunalt arbete i ett slag förvandlas till varmluft, rent ut sagt. Fyra års arbete till ingen som helst nytta. Och risken är att ni i er tur då, arbetar fram en massa nya reformer som sedan stoppas när det hamnar i opposition igen. inte ner risk för att alltså själv, alltså förtroendet för demokratin minskar?
2: Vi ska säga det är inte. Det är inte speciellt unikt att en, en tillträdd landskapsregeling väljer att stoppa upp delar av ett reformarbete eller förändra lagstiftning. Vi har till exempel sett nu KST kommunens socialtjänst, som ju delvis har förhalats av nu sittande regering och som också har flyttats fram tidsmässigt. Och enda orsaken till det är ju att man ville att kst områdena skulle sammanfalla med de nya fyra storkommunerna. Och när det nu då inte har lyckats så måste man ju på något vis, vis ta det vidare. Av det utredningsmaterial som är framtaget så är jag säker på att en hel del av det går att, går att återanvända. Men, men i den processen, den processen måste ske i dialog med kommunerna. Det är skillnad på informationsmöten och dialog och det, det måste man lära sig.
1: Vi byter ämne. Ja! Jag ska vi försöka få till din mikrofon lite bättre tror jag. Ja, du ska få...
0: Medan du gör det så eh, kan jag berätta. Vi försöker hålla. Vi pratar ju om, om Nordenfrågan. Norden är viktigt. Vi har vår enda stora arena utrikesmässigt det är ju Nordiska rådet. Så det är ju viktigt det här. Eh, vi försöker hålla ett tema också eh, i de här Nordenfrågorna. Eh, den här gången så är temat att vi inte har något tema. Det är blandat. Eh, Blandad kompot. –Är du beredd? –Nej. Nej? Fråga, <laughs> fråga nummer ett. <laughs> en av de mest sedda tv-serierna i både Danmark och Sverige– –nånsin eh, sändes under åren 2011-2015 i då svensk och dansk television– –och producerades av eh, för detta programchefen på Sveriges Television– –Hans Rosenfeldt. Vad hette den här tv-serien?
2: Du sa dansk och svensk. Mm. Det hade att göra med den här intrigen i dansk politik med statsministern. Den kan ha hetat Borgen, nej det heter den inte. Jag vet.
0: Du trasslar in dig i helt fel tv-serien. Bron.
2: Ja, tv okay. ja inte jag, har, nej, jag har inte sett, jag har inte sett den.
0: Men jätte, känner
2: jättebra. till den. Jo, det är inte en kriminalserie. Ja.
0: Kriminal mm, Något samarbetar liksom. Ja, precis. Mm. Eh, svensk och dansk. Nummer två, fermentering. Det är en gammal fin konserveringsmetod. Alla Gäller det surströmning. Nej. Det, det är inte, men det är ju fermentering. Man låter grejerna ruttna långsamt. Mm. Eh, och förutom sill och rocka som islänningarna tycker om att fermentera då, så har man en annan fiskart eh, som man också då fermenterar eh, i en process som luktar kraftigt sägs det, av ost och ammoniak. Vilken är fiskarten? som islänningarna fermenterar, förutom sill och rocka.
2: Alltså. Ja, men det borde jag kunna, det är de här som hänger på tork. Jag håller den ett litet tag, så kanske vi kan ta tre. <laughs> okay, okay. Vi, vi ger dig det,
0: du får återkomma till <laughs> fråga två. Du ska täcka för här så att du inte ser den naturligtvis. Då. Nummer tre, 12 procent av Grönlands befolkning- här stammar ursprungen från, från Danmark, från, från Norden. 88 utgör ursprungsbefolkningen, som gemensamt kallas vadå? De kallar sig själva det här, ska vi säga. –Det vet du inte. –Nej. Vi håller på den också. då. Fråga två, nu får du ge mig ett svar. här. Vad är det man fermenterar förutom sill och rocka? Nu gäller det Veronica Thunros. Det blir, det blir ingen svar på den frågan. Så jag... Nej, jag, mm. ja,
2: jag, det, som, som en god politiker så avstår jag från att svara när jag tar kunskapen i frågan.
0: <laughs> Okej, okay. det är då haj. Eh, h eller, eller h-karl kallas det, eller brugd eh, heter den väl egentligen, tror jag. Eh, 88 procent av Grönlands befolkning eh, kallar en. sig själva för.
2: Okej okay, på e. Ja,
0: ja men nära, Ja. Mm. Detta var de nordiska frågorna du fick noll rätt, samtidigt. Jag, jag jag det är sämst hittills. Jag tänkte jag skulle vid... kunna
2: få en halv för den rita. Jag var ju på gång där. Du hade fel, fel bokstav.
0: Så, ja. <laughs> <laughs> Så att, snarast minus poäng. Sämst hittills Johan, du fortsätter.
1: Skola om, sorry, passande nog. Eh, psykisk ohälsa bland unga Det är ett växande problem Inte bara på Åland och i Finland Utan alla EU-länder rapporterar ökande siffror I Sverige har man nyligen Rott i land en stor studie Ledd av Folkhälsomyndigheten För att ta reda på varför Och svaret är större individuella krav I skolan, något alla elever då Inte klarar av Och ökade krav från näringslivet Till att börja med Hur ser det ut på den psykiska ohälsan Bland unga på Åland?
2: Jag tror det ser väldigt likartat ut som det gör i Sverige.
1: De svenska slutsatserna ja, stämmer.
2: Det, det tror jag. Vi, vi, vi ju, vårt samhälle är ju väldigt likartat i Sverige många gånger. Och, och jag vet, folk som har varit i kontakt med mig, att stressen som finns i samhället nu för tiden och bara det här med om du får likes på sociala medier. och det här. Och, för lite sömn och för lite emotion och sånt så, så gör att den här psykiska ohälsan går, går ner i åldrarna och den är, den är den är väldigt knepig. Jag tror vi har resonerat faktiskt ganska mycket i partiet inom det här och jag, jag tror att vi ser toppen på ett isberg faktiskt. Tittar man till svenska sidan så är det psykisk ohälsa nu som är den största sjukskrivningsorsaken i Sverige från att tidigare har varit problem med rörelseapparaten till exempel. Vi har 45-åringar som, som sjukskrivs i princip lever ut nu för att de inte, inte klarar av. Det finns inte resurser i ett tidigt sked att ta emot dem och att att rehabilitera dem. Så det är en är lidande för den enskilde, för familjen och det är också förknippat med väldigt stora samhällskostnader.
1: Det är ju omvittnat svårt att få hjälp av vården för psykiska besvär och då även för unga. Och samtidigt visar ju forskningen att de resurser som satsas på ungas psykiska hälsa betalar sig med lägre belastningsgrad för vården senare i livet. Satsar vi fel här då?
2: Jag vill inte säga att vi satsar fel för jag tror nog att alla, alla försöker göra så gott de kan. Men, men som jag sa tidigare att det här problemet med psykisk ohälsa det är... Jag tror att vi ser toppen på ett isberg nu. Och vi behöver sätta mera resurser för att kunna möta ungdomar och barn i vardagen i ett tidigt skede. Både via skolan och via primärhälsovården. Det, det är åtminstone det vi är beredda att satsa på.
1: Men är det bara det här digitala tidsåldern som vi lever i då?
2: Nej, jag tror att det är hela, samhälls, hela samhällsstrukturen. Det, vi har mycket... Vi ligger ju i topp när, när det gäller skilsmässor till exempel. Vi har många, många barn som kommer från splittrade hem. Det behöver inte alltid vara dåligt. Men, men i många fall så är det en indikation. Vi, vi ser i samhället också att klyftorna eh, inte minskar på något vis. Mellan, mellan de som är rika och de som är fattiga. Det är förstås en politik som vi har lite svårt att driva här. För vi sitter inte på, sitter inte på alla instrument om man säger så. Men sen är det nog det här att du är uppkopplad 24-7- Hjärnan hinner ju aldrig vela. Folk sover för lite, de äter för lite, de motionerar för lite. Så det, det finns ju det finns ju ganska mycket att göra. Men det är ju ingenting som är riktigt så här superhett. Det är ingenting som, som folk liksom. har ska jag motionera en halvtimme och då ska jag må bättre? Jaha, jag. Det, det, liksom, det, 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 det är svårt att motivera folk att göra det. Frippe skakar på sitt huvud.
0: Det var en högst privat skakning. om motion där. Låt inte mig störa.
1: Folkhälsomyndigheten i Sverige de menar ju att sociala medier med sitt ofta infekterade debattklimat då både har tydliga nackdelar för ungas psykiska hälsa men också tydliga fördelar. Man får ett större nätverk, täterlig social kontakt med vänner och familj till exempel. Och slutsatserna här, det blir ju att för- och nackdelarna tar ut varandra och att so sociala medier inte påverkar negativt totalt sett. Vad anser du om det?
2: Uh, uh. Det finns en, en hjärnforskare på svenska sidan är så dålig på namn så jag kan inte säga hans namn nu, men, men som har forskat väldigt mycket på det här och han menar liksom att vår, vår hjärna är inte utvecklad nu för att vara uppkopplad så, dygnet runt alltså, utan hjärnan vår behöver behöver pausar och behöver begränsningar av stimmel och x antal timmar per dygn. Och så är det ju inte dagsläget utan du är ju med hela tiden.
1: Debattklimatet är ju någonting som du tycker har blivit hårdare och hur ska, hur ska man få det att bli bättre?
2: Jag vill säga först att jag tycker inte att debattklimatet i Ålands har blivit hårdare. Nej, på sociala det medier. Det är precis likadant som det har varit, varken bättre eller sämre. Nu inför valet är det kanske lite lägre nivå på debatterna men för övrigt så är det samma. Men, men på sociala medier så det verkar ju som, som folk inte har någon urskiljning alls vad de skriver. Man blir förvånad. Civiliserade människor skriver liksom sånt som är så fult så det liknar ingenting.
1: Ska man som politiker finnas på sociala plattformar?
2: Jag tror att det är ett beslut som var och en måste, måste göra själv. Jag, jag finns där för lite, säger folk åt mig så det är kanske är möjligt sådant men men ibland så, så tycker jag att ja. Att jag hellre avstår faktiskt än att, än att ta debatten på sociala medier.
1: Nej, men man tänker vad man publicerar på sociala medier och liksom om, om det finns en utpräglad målgrupp som man ska nå.
2: Jo, jag tycker att, att det du, jag brukar ha som regel att det jag inte kan säga ansikte mot ansikte och att någon det ska jag inte heller skriva på sociala medier. Jag tycker att det är en bra regel som andra väl kan ta efter.
1: Då byter vi
0: ämne. Mm, miljö och hållbarhet kom vi in på då. Den första frågan den har... Alla har fått det, tror jag vi fortsätter med den också. Delar du i IPCCs, vi pratade FNs klimatpaneler, delar du deras slutsatser om människans roll i klimatförändringarna? Ja. Det var ingen relativisering alls där.
2: Nej, vad, vad vill du jag ska säga? Nej,
0: det är lite ovanligt bara. Hur ska, hur ska ålan jobba med klimatfrågan?
2: Jag tror att vi behöver jobba både med miljöfrågan och med klimatfrågan. Och när det gäller klimatfrågan så är det väl i första hand koldioxidutsläppen som vi kan arbeta med. Jag vet inte vad vi riktigt annars skulle kunna, kunna bidra med.
0: Men rent praktiskt, vad ska Åland göra?
2: Rent praktiskt försöker jag ju landskapsregeringen nu då. Ska inköpa en, en eldriven färja, det har jag en del synpunkter på men... Skulle vi till exempel ha en tunnel istället för Fögle så ska vi ju ha mycket mindre koldioxidutsläpp. Speciellt eftersom elbelarna blir, blir allt eh, vanligare. Så att det skulle ju vara miljösmart att bygga en tunnel med tanke på koldioxidutsläppen. Om man jämför med hur det ser ut i dagsläget.
0: Okej, okay. bygga tunnel istället för färja. Har du ja. fler förslag på konkreta åtgärder ja. för klimatet?
2: Det fanns ju den här... Man försökte ju med de här utsläppsrätterna från, från EUs sidan Den här handeln med utsläppsrätter men... Det, det, det utföljer ju inte riktigt väl. Jag har förstått att man håller på att revidera det systemet nu då. Det är ju annars någonting. Jag tror att vi ska satsa utsläppsrätter alltså. Jag tror att vi ska satsa mer på de energikällor som, som vi själva kan, kan använda oss av fullt ut. Och det är ju i första hand vindkraft som det ser ut nu och ökade solpanel för att minska uppvärmningskostnader och annat.
0: Mm. Och vindkraften den reform som görs nu. Det är ju den nuvarande regeringens initiativ då. Ja, det, 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 du håller med att det, det är bra?
2: Det är bra. Det, jag drev ju, de där, ju med de här vindkraftsfrågorna i ganska många år när jag satt i den, satt i den förra landskapsregeringen. Och, och det var ju ett samverkansprojekt med, med Finland med, med goda intentioner. Men sen, sen stå, stå, det stupade, på, stupade mm. det på slutrakarna man säger så. Men vindkraft och solkraft, det, det är det som vi kan nyttja nu tror jag.
0: Något annat som jag vet att du har jobbat med är så, mm. Vi har en promillegräns på 0,5 i trafiken. Det har funnits initiativ att sänka den. Det mm. har stött på lagstiftningsteknisk patrull kan vi väl säga. Borde man ta ett nytt grepp? Ska, borde promillehalten i trafiken ner tycker du? Nej. Därför att?
2: Därför att problemen med, med promillen sitter inte under 0,5. Det sitter hos de som är betydligt mer, mer alkoholpåverkade. Och jag tror inte att... Att vinsten sist och slutligen är så stor och satsar resurserna på det som finns under 0,5. Då kan vi
0: höja gränsen lite då.
2: 0,7? Det, det finns väl några. Ja, du tänker på, på, du tänker på yrkesfiskarna. Jag tror de får 1,6 promille faktiskt som lagstiftningen ,5. ser ut idag. Nej, det finns ju någon anledning till att vi, att vi har 0,5. Okej,
0: okay, vi nöjer oss där då. Cannabis är tillåtet, eller i alla fall avkriminaliserat i ett stort antal länder nu. Framförallt det man hör mest i amerikanska delstater och hela Kanada är det ju lagligt idag. Också en del EU-länder. Hur får man ungdomar att inte tycka att det är coolt och okej okay att röka gräs här när det är tillåtet på så många andra håll i världen?
2: Det är många saker som är tillåtna på andra ställen i världen som inte är tillåtna här. Det är till exempel inte tillåtet att bära skjutvapen har vi kommer knappast heller att stifta en lag där våra lärare förväntas ha en, en pistol i klassrummet ifall det skulle bli någon form av överfall. Så jag, jag tycker inte riktigt att man kan jämföra det rakt av. Vi har vår kultur och vi har våra traditioner. Och det här tror jag att det är det förebyggande arbete som, som man behöver jobba vidare med.
0: Det påverkar inte alls att det är tillåtet i andra stora länder.
2: Det är mycket som är tillåtet i till andra stora länder som inte tillåter hos oss och vi
0: Jo, men jag håller med är, om att har med
2: att det här är inte den, den, den kanske allra, allra bästa förklaringen, men jag, jag tror inte att det är, uh, att det är förenligt med, med, med god hälsa att röka cannabis.
0: Mm. Nej, men frågan är att det är laget på så många håll. Mm. Förändrar det hur vi ska arbeta med droger?
2: Det tycker jag inte att det gör.
0: Det är samma inte, recept som hjälper. In, in, inte
2: inte dagsläge.
0: Mm. Ska polisen prioritera sin brottsbekämpning på något särskilt sätt? Just arbetet mot narkotikan har varit prioriterat. Hur vill ni göra om ni hamnar i regeringsställning?
2: Jag kan inte svara i dagsläget exakt hur, hur polisen prioriterar sina resurser om det är trafikövervakning. Ja, men jag frågar eller...
0: hur du vill prioritera deras resurser.
2: Jag tror att vi ska satsa mer på att till gränserna våra när det gäller införsel av narkotika. Det verkar ju finnas var ganska lättillgängligt lätt har jag förstått på marknaden. Så... Mm.
0: Fint, med det så avslutar vi det blocket. Nu återstår våra snabbfrågor som blir
2: snabba. snabba.
1: Ja eller nej-frågor som du kan få möjlighet att utveckla på. Är kortruten rätt svar på frågan om hur skärgårdstrafiken ska lösas? Ja. Ska PAF finnas kvar som bolaget ser ut och fungerar idag? Nej. Där får du utveckla det.
2: Jag tycker att man borde överväga att de vinster som PAF gör skulle kunna föras in i i, i, budgeten, i den Ålandsbudgeten på ett mer rakryggat sätt och användas till annan verksamhet än bara till tredje sektorn.
1: Ska Åland ha möjlighet att ta över skattebehörigheten?
2: Eh, ja, om ålänningarna så önskar.
1: Bör Åland ha fler än 16 kommuner?
2: Det är upp till kommunen att besluta, men jag tror inte att det är aktuellt.
1: Ska vårfågeljakten fortsätta oavsett vad EU säger? Ja. Där får du utveckla.
2: Ja, varför ska den inte? Det där är ju bara byråkratisk trassel på avancerad nivå. Ungefär 300 000 fåglar dör på, på vägen upp. Man uppskattar det mellan 300 000 och 500
0: 000. Jo, men du, du pratar ju här om frusna relationer mellan Helsingfors och, och, och Mariehamn. Då. Om Finland blir fält i EU-domstolen för vårjakt på Åland, hur ska vi <går> motivera att vi fortsätter då utan att få ännu frusna relationer?
2: Jag, jag har ju aldrig svarat på frågan innan du bröt in. Förlåt? Så de, de 300 000 som dör på vägen upp är ju ingenting att jämföra med de 3 000 som vi skjuter. Plus att när vi sen avslutar den här vårdfågeljakten eller när den avslutas så, så då kan vi ju inte heller förvänta oss att jägarna i samma utsträckning som nu ska bekämpa predatorer som finns. Alltså. Vi, det, idag går det ju, finns ju hur mycket mårdhund som helst och annat som, som angriper fåglarna. så att, Det är ju vård som jägarna bedriver. Och hur ska tror...
0: vi, 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 vi måste stoppa det men jag vill ha svar på frågan då. Hur, hur... Hur ska vi se till så att förhållandena mellan Finland och Åland inte påverkas om vi bryter mot ett domstolförbud?
2: Men, men relationen ligger ju inte, problemet ligger ju inte på sträckan mellan Helsingfors och Mariahamn den här gången. Problemet ligger ju på sträckan Mariahamn-Bryssel.
0: Och ja, det är Finland som blir fält?
2: Nej, det är Åland som blir fält och som får betala böterna själv. Så är lagen utformad.
1: Det blir avslutande orden. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Tack. Veronica Törneås.
2: Tack för att jag fick komma.